0: 大海的小观点，大家好，我是主播大海。今天呢，我们还是聊一下楼市啊。为什么老是聊楼市呢？呃，没办法，对吧？因为你看统计出来的数据啊，我们家庭的资产差不多 70% 这个在楼市啊。当然了，为什么说是 70% 我自己是这么看的啊。你看是平均嘛，对不对？所以对于头部的这些富豪来讲，他可不可能说你就像马爸爸？他可不可能说他所有的钱都在楼市里？不可能嘛，对吧？甚至他的资产都不可能在一个国家，好吧？那么对于社会相对底层一点的人民来讲，那么他的主要资产是不是也在楼市里呢？那肯定也是不可能的嘛，对吧？那么他们的资产有可能啊？对于特别特别贫穷的地区的话，那可能就是现金嘛，对吧？就是现金。然后对于相对好一点的来讲的话，那。肯定也是达不到 70% 的，就是他的资产达不到 70% 所以平均数如果是达到了 70% 那么我可以这么讲，嗯，由于啊我一直在说的，听音频的人相对来讲，他们的素质是比较高的，他们受教育的程度是比较高的，所以说相对来讲，小伙伴们，你们是这个社会的这个。中流砥柱是吧？中产阶级是吧？大概是这样一个阶层啊，我们都是中产阶级是吧？那么中产阶级在我看来是不是 70% 我觉得不止，我觉得百分之八九十。所以花点时间在这个上面没错，但是呢，怎么说？就是你如果是这么多年以来你一直是听着专家怎么逼逼就怎么做的，你可能已经死了好几回了，对吧？可能已经坟头草很高了，所以，所以这就对我们提出了挑战啊！就不能听他们在那里胡诌，对吧？所以自己也要有一定的认知。所以我相对来讲，我去看一些关于地产的一些东西，看数据，然后自己去分析啊，自己去判断，好吧？而且一定是怎么样？而且一定是你要判断别人的判断。就你现在搞这个事儿，肯定是这样，你一定是要预判了别人的。预判是吧？你才有可能会胜啊！就像那个什么呀，楼市简单的说，今年开年到现在，一个字，对吧？就是爆，是吧？那相对于过去那几年是爆一点的，就成交量爆出来了，就成交量放大了，对不对？这就是我们开年为什么？其实这特别好解释，就是呃，口罩放开了，对吧？大家有一个预期值啊，就是我放开以后，我的预期值是我的经济会变好。然后加上前几年的超发了很多，对吧？超发了很多米，所以呢，可能这个米会贬值啊，所以大家反推过来说，哎，那我要把我手上的米换成资产，对吧？然后都都去搞房子了啊，就有那么一部分人吧，反正他就要去搞房子了啊。这个我们先啊涨跌，我们先按下不表，先不讨论这个事儿。但是实际上说，如果你就看到这一层，你就去操作。我自己的经验啊，就不不是说每次都对，每次都错。就我自己的经验，你大概率是要错的。就像之前口罩，对吧？你口罩夸一来，第一反应什么？第一反应就是说，哎，就是整一个停摆，整一个就不行了，对吧？就是经济也不好了，所以大家第一反应是他要跌，对吧？他要找跌去了，对吧？肯定不行。甚至有一位著名的经济学家，对吧？那今天也在，他也在那个，对吧？这也在喜马在上蹿下跳做呢，是吧？也在做节目啊。他说：“他们说，他说，你看那个经济好的时候，你们也赚不到钱。现在这个样子了，对吧？戴口罩了，凭什么你们就能赚到钱呢？是吧？哎，这个怎么说呢？你要听他的，那真真的是。”就他不是以做市场，就是搏杀于一线为生存的，他的生存就是说书的，对吧？他每天大量的时间在写稿子、查资料，然后出书，扩大自己的这个影响力，做好自己的这个身份定位，对吧？他其实就干这个的，所以不能听啊，这个是不能听的，肯定要自己做思考。那如果说在过去的这几年里，你。你有自己的一个思考，你逆过来考虑的话，啊，当然这这就是股市里面的一些东西了啊，我就今天就不在这儿讲了。但其实要讲的话也没问题，是吧？你们肯定都以为我的专业是电商，是吧？其实不是啊，啊，你们肯定以为我就一直是干电商的。其实如果我要讲那个也行，但是可能要上传一下相关的这个证书啊什么的，包括从业资质要上传一下就行了啊。这个可能吧，以后有机会的话去聊聊那个。但那个也有很多，呃，很多也谈不上。就起码也有一些聊得很不错的老师，有的啊。但是非常可悲啊，这些老师排名都非常靠后，不知道为什么。就排的很靠前的，我老是吐槽那什么玩意儿，你听他的，你哎呀，裤衩都亏没了，就这样。就是说，有能力的他不一定能抓取你的注意力、啊，低力的就不一定有能力。啊。这是一个非常有意思的话题啊！当然，我这个我们今天也不聊这个，啊，我们就看一看吧。就最近的一个地产的一个情况，对吧？时刻关注的啊，有可能啊，它会出现最后一波疯狂啊，就像当年的日本一样，就像任何一个资本市场的一个产品一样。如果有喜欢做投资的小小伙伴，应该知道啊，我在说什么，对吧？最后可能会最后冲一波。所以大概率的有这个可能性，就看你怎么看了。你有些人就、哦、不行，我一定要吃完最后一口肉。那 OK， 你就悟着，对吧？你对自己的信心，呃，对自己的能力超级有信心，你觉得自己没问题，刹得住车，最后一刻啊逃逃得掉啊，那就没问题啊、呃。如果说你没有这个把握的话，实际在未来的一段时间里啊。我觉得家庭与家庭之间，或者说个人与个人之间的这个财富的一下子的这个差距在于什么呢？差距在于你有没有逃顶啊！如果你逃顶了，那这一下子你的财富就会被保留住，对吧？当然，你逃完以后，你从一个资产你出来变成现金的时候，再接下去你怎么做也特别考验人。嗯，我已经看到有一部分人在说各种各样的提案啦，就是拿、啊、把这里卖了去干什么，把这里卖了去干什么，有很多提提法。但是好玩的就是说，有些东西啊，就是没法说，你知道吗？现在就管的特别严，没法说，是吧？啊、嗯。就是你光拿着这个现金也是问题啊，你就像我们现在这个通胀的这个情况来看的话，你这个购买力每年通胀下来也吃不消是吧？如果你拿这么大额的现金，所以这是一个特别难的问题啊。好了，那前面呢就是我发的一些牢骚了啊，每期我都喜欢发发牢骚，大家理解一下啊。你看我做这个节目图什么呢？是吧？就是发泄情绪的啊，就是过来嗨的，过来爽的，所以发发牢骚是很正常的。那么现在呢，这个楼市呢，其实就特别魔幻啊。一边是头部一些城市的二手房的这个成交量在在在,在快速的增长，在飙涨；那另外一块呢，就是二手房的挂牌量也在迅猛的增加啊，有点刹不住车。也就怎么说呢，就多空双双方都很猛啊。多方呢就是狂买，空方更狠啊，空方就是说你把我筹码接走了是吧？那我就摁更多的筹码上来。现在大概就是这样一个情况。截止到23年3月份啊，十个重点城市二手房的挂牌量是 195.76 万套啊，环比增长了 1.6% 之一点啊，一点零说错了，同比上涨了呢百分之八啊。照这个趋势下去，再过个两个月啊，重点城市的二手房的这个挂牌量啊，就可能较去年同期要翻一番了。大家也不要太被吓着了啊。你但凡看到这种什么教去年同期翻一番的这种新闻啊，这个你先去查一下去年同期是多少量，对吧？你这这就两种可能性，要么就是今年同期太猛，要么就是去年同期太弱，对吧？这两种可能性都是存在的啊。然后你再想一想去年同期发生了些什么事儿，对吧？啊，去年同期这这会儿发生了什么事儿啊？这个也很重要啊。有些因为过去三年是正常的三年嘛，是不正常的三年嘛，所以。你如果把现在的一个正常环境跟过去一个非正常环境去比的话，结果你说翻了一番，对吧？这个我觉得就不对啊，就不对、啊。就像之前那个什么新闻说，呃，下跌用了三年是吧？然后涨回来用了一周，还是这么说的。这这也是那种就是标题党啊。当然了，可以理解是吧？一个好标题就等于成功了一半。那么我们可以看一看这个。确切的一个一个的城市啊，你像苏州现在的二手房挂牌量是十五点六万套，南京呢是十六点一万套啊，北京是十一万套啊，所以你们看到了吗？北京这个泡沫相对来讲小一点，是吧？啊，但即便这样，很多北京啊,啊，北京的朋友是吧？北京的朋友已经很急了啊，在那里，哎呀呀、哎、呀，这眼睁睁的看着从十万套吧，就是从二月份是吧，从十万套啊，十万一、十万二、十万三，就那么一千一千一千的这样涨，涨到了现在，眼睁睁的看着它涨到了十一万套啊，也不用怕嘛，是不是？就有什么好怕的？啊，现在你看看苏州，对吧？苏州、南京，那是城市体量能比吗？对不对？不能比呀、啊，人口城人口能比吗？完全不能比。但是你看挂牌量，这明显就体现出一个城市的活力，是吧？以及它的潜力，是吧？呃，当然还有更狠的，你像重庆是二十万套，成都是十八点七万套啊，其实看到了吗？啊，看到了吗？呵呵天津是十五点七万套啊。呃，但我很关注的是杭州，我很关注杭州。其实我已经啊、呃，在杭州已经有多久了？有六七年了吧，大概有有六七年了。啊，事实上，我是一个杭州人。呵呵。对，只是我没有生活在杭州，但是我的工作单位啊，我的医疗社保啊，对吧？然后所有的一切都在杭州，呃，但是呢，只是现在没有定居在杭州而已啊，所以我就很关注杭州。但是杭州的数据是不是被藏起来了？但它藏不住啊，我知道杭州的数据是 20， 没记错好像是24万套，没记错好像是这样的啊，给大家一个模糊的一个数字，非常的怎么说？非常的不乐观啊，可以这么讲吧。刚才报了几个重点的二线城市，杭州的挂牌量应该是最大的，因为杭州最近这几年它的这个上涨的幅度也是最大的，对吧？啊、呃，所以说获利盘丰厚啊，什么样的人去挂呢？对不对？你获利丰厚的人才去挂嘛，跟那个股票是一个道理啊，特别像。那么苏州和南京呢？这里重点讲一下啊。三月初的时候，苏州的二手房的挂牌量是十四点四万套啊，不到三十天的时间。那么三月初到三月底，对吧？那个苏州的二手房挂牌量一下子就增加了一点一万套。啊。那南京就更猛了。二月底的时候呢，挂牌量只有十四点五万套啊。那么也是差不多一个来月的时间，增加了一点六万套。大家要知道啊，这个。增幅是建立在什么样的基础之上啊？这个增幅就是建立在大量的购买盘，对吧？大量的购买盘，有大量人接手这个楼盘的情况下，成交量放大的情况下，这个库存还在增加，这个就很恐怖啊！就说明多空双方在这个地方产生了分歧，对吧？简单讲就这样，就多方就什么多方的看多嘛，就看涨啊，看多就是看涨，觉得未来可期，是不是？啊，你现在这个多少钱是吧？三万一平，哎，太便宜是吧？他觉得要六万，所以这些人去买，他觉得他买了以后能涨。空方呢，他可能买的时候啊，他就觉得，哎，这这不行了是吧？这个以后这个命运多舛是吧？可能要跌了啊，倒霉了啊，我先跑了，兄弟们给我顶住啊，兄弟们这个三港给我站稳了，他先跑了，所以这些人呢就狂抛。结果呢，就是即便有很多的多方去接的情况下，空方抛出来的还是会比多方多。这个可以理解啊，为什么？你不能保证所有抛出来的房子都是很有诚意的，对不对？是这样的吧？就比如说你这个房现在值一千万啊，那你可以去挂一个什么一千一百万，是吧？这这没事儿，你挂一下也不耽误什么的，对不对？又不是说你这房马上要去卖掉强制的，对吧？这不是法拍是吧？一旦进入程序不可逆了啊，一定要这走程序了是吧？不是啊，就是说你现在可以去挂，对吧？你心理价位一千万没事你挂一千一百万嘛，是吧？啊，所以说二手挂牌量会多是没错的啊，但是也不要太敏感，不要太敏感，说风就是雨的这种这种新闻稿啊，现在有点这种倾向，就是很容易影响你的情绪，带你的节奏。啊，这比较容易吸粉嘛，也可以理解啊。但是大家看的时候，一个你就像同比翻一番这种啊，你不要太紧张，你一定要去查一下去年同期的成交量。第二个就是每一个数字的背后，你可以想一想啊，设身处地的换位思考一下，就是它当时真实的情况是怎么样的。这个是大家需要养成的一个比较好的习惯。那么前面呢，我给大家聊了一些已经宣布了这个挂牌量的城市啊，你像成都、杭州、天津、北京。还有未显示数据的，像武汉、深圳、上海，对吧？这种二手房市场也进行了恐慌性的这个挂牌阶段啊！毫不掩饰的说，这些头部城市的卖房人正在着急了啊，有点着急了。像这一波所有城市里面表现的比较出彩的是哪个城市？大家知道吧？表现的比较出彩的是上海，为什么呢？因为我是一直关注着上海的这个情况的，是吧？上海在过去的三年里，这个房价怎么样？其实没怎么样，是吧？但是在过去的几年里面，你不能说三年啊，在过去的六六七年里面，应该这么讲，很多的三线城市、四线城市是五线城市，对吧？很多地方都翻翻了，上海翻翻了吗？没有，完全没有，是吧？所以你可以认为它是一只优质的、质地优良的、这个潜力非常巨大的一个蓝筹股啊。就这几年，这个股没怎么涨，对吧？眼睁睁的看着他旁边那些兄弟啊，这种这种小兄弟应该说小兄弟啊，这种垃圾货是吧？翻着跟头涨啊，他没怎么动。那所以说现在整的总的来讲的话，市场就像水一样嘛，对吧？水往低处走嘛，往洼地走嘛。所以相对来讲，它这个地方你看，无论是从成交量来看，还是从成交价来看，它都是表现的算比较突出的了啊。从侧面反映啊，就这个地方的泡沫相对于四五六啊三四五六线城市，它的泡沫要小。可能很多人会觉得怎么会这样，对吧？它这么贵啊，怎么可能泡沫小？对，没错，它就是。起码我觉得它的泡沫相对于四五六线城市，它的泡沫要小一点，对不对？你现在宁可去上海买五万、六万、七万、八万的房，当然现在五六万的应该也不太多了，对吧？你宁可去。买那边的房也不要四五线城市那种一万多的房，不合算。你情愿把这边三套四套卖掉换到上海，但是你买不了，很多人买不了，这所以说你得提前的提前的做准备啊。比如说你提前的你就啊，这也不能提前对吧？有些这个也太折腾了，太折腾。这我这个说法不对啊。那么同时还有一个什么信息呢？就是呃，截止到三月份啊，二手房的成交价从二二年的四月份开始到现在十一年跌了啊！如果四月份再跌，就是呃完完整整的跌了一年是吧？一个月不差啊，完完整整跌了一年呢，但跌幅不大，都是零点几对吧？啊，你像三月份跌幅零点零五是吧？搞笑吧？涨的时候都是百分之一百、百分之五十涨是吧？跌的时候就是零点零几啊，就很搞啊！但是呢，不管怎么样，它还是跌了啊！所以说涨有些地方说涨啊。这个怎么说呢？也不能说没可能，是吧？但是现在基本面怎么说？但是你也不能等到啊，我们的这个呃，官方已经宣布了啊，现在经济开始各方面好转了啊，然后各种数据也好看了啊，这个时候你再去的话又太晚了。你肯定要做提前量啊，肯定要做提前量，做投资肯定是要做提前量的，就是你一定是你预判了大多数人的预判。然后赶在他们之前，这里有一定的风险，对吧？如果你预判错了，你就死了，对吧？啊，新手死于追涨，那个老手死于抄底，是吧？抄底，你抄错了底了，啊，你以为两块是底，结果人家被干到五毛，是吧？<笑>就干到五毛了，是吧？最后变成仙股，是吧？啊，然后高手是死于杠杆，是吧？这个大家要切记啊。你先给自己对号入个座啊，然后比如说你是新手，你切记不要被人一忽悠就去追高去站岗。这个你是高手，你就尽量的就是降低一下自己的欲望，是吧？啊，贪婪的欲望降低一下，不要动不动就夸他一下大杠杆加上去，这就没意思啊。特别像最近这段时间啊，像这样的一个大环境，你去干这个事儿啊，背着时代一定要去证明一下自己干嘛呢？是吧？没意思啊。<咳>那为什么会出现这个像最近这样的一个反常的情况呢？第一呢，肯定就是买房人的数量比不过卖房人的数量多啊。二手房的去化速度呢，比不上挂牌的速度来得快，是吧？二手房的市场供给大于需求啊，这就是表现出来的就是这个二手房的挂牌量不停的、不停的在增长。啊，也说明现在这个市场啊，其实就是一个买方市场，卖方完全没有话语权。一部分的房产持有者啊，或者说炒房客啊，或者少部分炒房客吧，他们对房产的持有意愿就不强啊，对房价将来的这个涨幅预期也明显的降低了，减减弱了吧，啊，减弱了。那么，所以他们就有了这个抛售的这个意愿，是吧？啊，所以市场就到了一个，就像我这个标题说的，到了一个多空双方交愁。焦灼的这么一个平台区啊，在这个区里面僵住了，就是不是说一泻千里是吧？如果说大量挂挂挂牌，没人去接盘的话，那就是一泻千里，就大家都卖是吧？没人买，那怎么办？那就恶意降价嘛，最后形成踩踏，对吧？就像如果是股票的话，就跌停是吧？那如果没有涨跌幅的话，那就一天跌百分之五十，对吧？就像当年这个。呃，毛子是吧？毛子的股市，你看枪炮一响，然后毛子股票就叮当乱响是吧？满地满地找牙啊！当然我们有涨跌幅啊，大家就涨跌停嘛，对吧？就跌停，对吧？所以大概就这样。第二呢，就是在这样大的一个成交量的情况下，其实有一个非常有意思的现象，就是我们的居民贷款的总量是没有明显增加的啊，这个就很离谱，是吧？如果真的有很多的人卖了房买了房的啊，不可能吧？不贷款对吧？那肯定是要贷款的啊。那么这钱呢？那怎么就没增加呢？啊、呃，这大概是一个什么样的情况？大家有没有想过？其实就很有意思啊，就有可能是这么一种情况，就是为什么会出现这样的情况？就是真正的刚需的买的人就非常少，大部分买的都是置换型的啊、呃，改善型的，或者是。某些别的因素买的，你就好比说，有蛮大一部分人，因为一九年那个时候是一个成交天量的一个时期，对吧？一九二零一九吧，特别是一九啊，是成交量特别大的，应该是我们的贷款最最高峰的时候啊，我也没记错，好像是这样子的，对吧？但那时候利率高啊，五点几啊，啊六点几啊都有是吧？那么这个时候。现在呢，哐哐的降，降到了这么低啊，那所以现在便宜的，你三点几就贷得出来，那时候五点几，这不得了啊，一个点差好多钱呢、啊，那怎么办呢？这里有几种方法，第一种就是说，你直接把你的房给抵了，然后贷一笔钱出来，对吧？这个贷出来是多少？大概我们这儿大概三点四啊，我估计三点三、三点四，我估计这个全国是有一定的差异的，不同地区不同差异。你就像我一合伙人，他就把房。抵了，抵了以后贷了多少钱出来呢？简直简直了，我跟你讲，折舌啊，贷了一千五百万出来，一千五百万呢，对吧？呵呵，也说明了，就是现在这钱大家都不愿意去贷，不高兴贷，导致银行放贷的时候他也有压力、啊，对，因为那个钱对银行来说是负债啊，对我们来讲这个这个是储储蓄啊，对他来讲就是负债，所以他肯定要。希望把这个钱尽快的贷出去，那怎么办？怎么办？就没人贷怎么办？特别像我们这种地方，不是一线城市啊，对吧？怎么办？啊，就这么搞呗，对吧？然后一看你这人靠谱啊，这人是啊、呃，那谁谁同学啊，这他干嘛干嘛的啊？啊、呃，这这业务做的可大了，对不对？家里都是住别墅的啊，怎么怎么样？好的，直接就哐当一下，一千五百万就贷给他了，就这样，很离谱的那。现在呢，但是有一个问题啊，因为那个是短期的、不稳定的。你房贷的话是很长期的、很稳定的，你找不到任何一个贷款能这么的长期和稳定，对吧？那么有一些人他胆子小啊，他觉得他自己的稳定性没那么高啊，对吧？当然了，他可以用经营贷去换自己的那个高的那个房贷，对吧？但是他担心这里面出了一些政策变动的问题怎么办呢？对吧？那不就？个了吗？那怎么办？所以退而求其次啊，我呢算个账，对吧？找个懂的朋友帮我算一算，怎么怎么弄，对吧？或者说，我这已经满二满五了，有些地区甚至都已经取消了满二满五了，为了拉动这个这个成交量，是吧？哎，这就很好嘛。那我就把我这房给卖了，然后再换一个嘛。那哎，我一进一出啊，虽然说没怎么样啊。哎，但是第一个，我也许我那是第四代住宅，对吧？那我就把它啊说错了。也许我那个是第二代住宅，那我就把它换到第四代第四代住宅，我稍微添一点钱。但是同时，我这个贷款利率是不是下来了？那很多人我觉得应该是这样的想法。所以说，有很多的这个成交量的情况下，居民贷款总额是没有明显增长的啊，这是不科学的，这是绝对是不科学。那只有这种可以去解释它。就是说大家受不了了，就是哎，我一看我那五点几的贷款利率是吧？结果受不了怎么办？就通过这个方法去搞定它。那现在这个问题呢，就是大量的卖房人啊，就排着队的在那里挂牌是吧？这个放在股市里面就叫踩踏出货啊，呃，但也还好吧，也没那么严重吧，对吧？但是最起码的就是有大量的空方啊，就是卖方。已经达成了一致的预期了啊！这里我们可以分析一下这个预期主要是哪些个预期吧。那我们说这个房子啊，大家不想持有了，想卖的，基本上呃就影响它的这个几个因素啊，这个变量啊，已经发生了一个质的改变，对吧？那么我们知道这个房子的这个几个变量呢，就是影响我们国内的房价的几个变量啊，一个是人口。啊，一个是居民的杠杆率啊，还有一个是住房的供需关系。我们先说人口啊，人口的话呢，呃，这个大家应该被很多的自媒体都已经啊传播过了、宣传过了啊、灌输过了，对吧？我们人口红利已经结束了啊，这个体现在两个方面啊，第一个是2022年我们的出生人口呢直接干破了千万九百五十万左右啊，最可怕的是啊，我们参照其他国家的历史经验啊。什么咳咳欧美啊啊对吧啊，然后日本韩国啊，参考他们的经验，一旦人口出现负增长，你再要去扭转这个局势，基本上概率为零，就基本不成功，基本没有人可以做得到。所以说，估摸着啊，在未来很长一段时间里啊，不管你是要放开几胎，对吧，三胎四胎五胎六胎，没有，那我们这个出生人口下滑呢，基本就是一个不可逆转的趋势了啊。俗话说得好啊，人口就是一切，对吧？人口是房市、车市、消费市的基础。如果人口出现下滑，那么这所有的一切都会下滑。呃，相对来讲呢，我们的楼市啊是有政策托底的，这个对吧？大家都知道啊，我们的楼市不是一个市场经济的一个产物，对吧？它是计划经济的一个产物啊。但是有没有市场经济产物呢？有的，你像车市就是，对吧？啊，汽车最近是怎么样一个盛况是吧？大家也都看到了啊，就是说，在一个正常的这个市场经济环境下啊，如果出现了一些很重要的变量条件出问题的情况下，那么你看就降价内卷会搞成这个样子。其次呢，就是我们也知道啊，我们这边的楼市啊，这个这么多年的一个持续的上涨啊，在于说我们持续的这个城市化进程，对吧？啊，我们要把城乡结合的，我们要把农村的啊青壮年啊集中到这个城里面去，对吧？啊，让大家生活到城里面去啊，形成聚集效应啊，产生更大的这个经济效应，对吧？在过去的二十年啊，差不多都在干这个事儿，但是干到现在为止，好像有点干不动了啊。但最后，我们有没有可能？把我们的城市化率干得像欧美一样，干得像日本一样，其实不可能的啊！这里面有个原因，就是说我们有呃大量的老人啊，有大量的老人啊，这些生活在农村的老人、呃，你怎么催他，你怎么跪地求他，他都不可能去城里，或者说你,你把他弄到城里去，那就遭了大罪了，对他来讲，对吧？生活各种不习惯、不方便啊，所以说像这种老人呐、啊。他基本上还是愿意待在原来的村里面。又有一个问题是，我们的老龄化人口比例是比较高的，所以说我们的城市化率是不可能达到像这些之前早着的完成城市化率的这些国家这么高的一个比例的。现在的平均水平是一个什么样的情况呢？现在我们从之前啊，平均每年。往城里赶两千多万人啊，到现在呢，差不多已经只剩这个不到一千万了啊。去年甚至是没到六百五十万，所以说呃，农村也没有这么多人可以往城里赶了啊。所以说城镇化那个进度也会放慢啊。那么城镇化这个新增人口也会出现严重不足的问题。而对于他们来讲，就是什么？这他这这些人就是刚需，就刚需啊。那么就是你会缺乏刚需盘。<咳>那么就出现了啊，这边还在不断的、不断的在盖房子啊，然后呢，呃，买房的人不够用了，是吧？啊、呃，买房的人不够用了啊，房呢还在不停的在盖啊，却没有人来买了啊。以杭州为例的话，在过去的五年里啊，平均每年增长的新增长出来的人口都要三四十万左右，特别是二零年，一年增加了一百五十七万人，但是到了二二年呢，只增加了十七点二万人。所以今年这个杭州又在火急火燎的开始抢人了啊，就是大专欢迎来是吧？啊，高职人员欢迎来，嗯，所以你看到吗？他在要这些人的同时啊，他实际是在抢那个和购买购买力啊。那么包括说杭州推出来让我们觉得有点，呃，掉下巴的政策，对吧？像之前杭州给予。呃，就新生儿、啊、很多的优惠，好像全国之最，对吧？哎、呃，最好的这个优惠了，到目前为止啊，这个没事啊，这个最是呃没问题的，他确实就是第一，对吧？他确实就给出了别人给不出来的条件，包括不管你的父母是哪里的，只要你孩子出生在杭州，我不管，他就长，他就是杭州人啊、呃。这个像极了美丽国，对吧？你如果是在美丽国生的孩子，那你。你那个国家的不重要啊？这孩子就是美丽国的孩子了，所以是吧？有点这个意思啊。另外呢，我们的居民杠杆率啊也是拉不动了啊，已经高位横盘三年了，拉不动了。虽然说我们的统计局给出来的数据，我们的这个居民的杠杆率是百分之六十二左右啊，但是你看看万恶的周边国家是吧？周边的一些啊这种资本主义国家，他们都是。动不动百分之一百多啊，那我们只有百分之六十二啊，这个感觉还能加是吧？但实际不是的啊，跟我们的统计方式和他们不一样是有关系的。如果按照他们的这种统计方式的话，那我们的居民杠杆率也已经超过百分之百了啊，这就是我们真实的一个负债水平。最后呢，从这个房子的存量来看的话，我估计啊，呃，以我自己的观点啊，就是我不管。其他的省份，我只是觉得在江浙一带，这个我觉得够够的了啊。嗯，当然了，我们也有官方的数据统计，是吧？我们说我们这个城乡居民就有一点五三套房子了啊，每户有一点五三套房子，给我的感受应该差也差不多，差也差不多。我觉得人就户均不止一套了，户均的话也真的是好几套了啊。最后说点什么呢？这个节目也啰嗦了，超时了啊！超时了，我赶紧要做个收尾了。最后呢，我想跟大家讲一点，就是说，任何一个资本游戏啊，到最后的最后，肯定是、啊、少数人获得了多数人的利益，一定是这样的啊、嗯。我觉得我们的楼市也不例外啊，不可能的。你现在看看，整个楼市百分之九十几的人都是赢家，对吧？没有输家，这个是不合理的，这个是。不符合逻辑的，所以到最后，凭运气赚来的钱还是要凭实力还回去的。那么，什么样的人，他可能就是会获得一个巨大的利益，获得一个可能放在未来来看的话，你不敢想象的一笔红利呢？这个就像极了当年啊，日本这个地产泡沫之前啊，美国泡沫之前，韩国泡沫之前，香港泡沫之前啊，台湾泡沫之前。类似于他们这些地方楼市泡沫之前逃掉的这批人，啊，就高位直接兑现了啊，高位兑现了，我、哦、不玩了，对吧？啊，然后落袋为安了啊，就这批人，我觉得这批人当然就一小撮了，你放心，肯定就是一小撮，不会多的啊。那么这这批人呢，哎、啊，他可能就是最后是最后的赢家啊。所以说，为什么我有的时候要劝大家一定要一定要把四五线。五六线的这种房子换掉换到更高纬的一个城市里去呢？因为你一旦发生不怎么好就行情不怎么好的情况下，你一旦这种事情发生了以后啊，四五五六线城市的这个房啊，它就卖不掉了，真的就变成不动产了，就一动不动的趴在那儿啊，你就像跟那个什么一样，其实跟股票是一个道理啊，你就像股票。你一定不能拿个垃圾股的。如果出现了系统性风险的时候，你拿个垃圾股，那就妥妥的在那里吃一个、两个、三个、四个、五个、六个跌，你就在那里吃吧，不停的喊跌跌跌，对吧？啊，就这样。那你一定是先把它换到一个有流动性的一个相对来讲流动性比较好的一个地方去。一旦出现风险的时候，这个时候如果你够机灵的话，你还可能逃得掉。你要是放在那种垃圾股，你逃都逃不掉，你摁在地板上摩擦你，你对吧？所以就这个道理，好吧？就这个，我觉得这个问题对任何一个家庭来讲都特别的重要，因为我觉得对于一个中产家庭来讲的话，房地产在家庭资产的比例是不会只有 70% 的。我觉得，就我看到的很多，有可能会达到 80%90%95 甚至是，对吧？啊，差不多就这样，甚至有些超过了。这个百分之百了都要，对不对啊？所以这个对每个家庭都特别重要啊。呃，有的时候也不要太过于贪婪啊。其实说到最后都是人性的一些东西。哎呀，我也太啰嗦了。好了，今天这期呢就不跟大家再啰嗦下去了啊。那么如果说你觉得我的节目不错呢，麻烦你动动你的小指头啊，帮我点个赞是吧？啊，节目前面可以帮我点个赞啊，也可以嗯，给我这个专辑评个分。如果想跟我个人联系呢，也行啊。我个人的微是 C D H N 818。那么好了，这一期节目我们就先聊到这里。我是大海，我们下期再见，拜拜。